0: Have a
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Naturfreunde, Fernweh über das Reisen in den globalen Süden. Ich bin Rita, Naturfreundin aus Berlin, ich bin in der politischen Bildung tätig und derzeit setze ich mich mit dem Tourismus
2: unter verschiedenen Gesichtspunkten auseinander. Und ich bin Kirstin, Historikerin und Journalistin. Ich habe zum Beispiel einen Dokumentarfilm zu einer Solidaritätsbrigade in Nicaragua gemacht. Also ein bisschen Erfahrung mit dem Tourismus der anderen Art habe ich. Und genau mit diesem Tourismus der anderen Art wollen wir uns heute etwas
1: intensiver beschäftigen. Nämlich mit den Arten des Reisens, bei denen die Auseinandersetzungen mit spezifischen Themen des bereisten Landes im Vordergrund stehen.
2: Reisen und Lernen ist doch ein klassisches Naturfreunde-Thema, oder Rita?
1: Genau. Die Naturfreunde bieten viele touristische Aktivitäten an, die mit der Auseinandersetzung zu verschiedenen Themen verknüpft sind. Beispielsweise gibt es das sogenannte soziale Wandern. Das ist sehr beliebt bei NaturfreundInnen. Das sind Wandertouren, bei denen bestimmte Aspekte von Geschichte oder Politik regional spezifisch vermittelt werden. Dieses Angebot gibt es in verschiedenen Regionen in Deutschland, aber auch in anderen Ländern wie
2: zum Beispiel Bulgarien. Uns geht es aber hier um Beispiele von Reisen in den globalen Süden, die diese Lernkomponente beinhalten.
1: Und du hattest ja schon die Solidaritätsbrigaden nach Nicaragua erwähnt. Wir beide haben auch schon politische Reisen zu Menschenrechten nach Honduras organisiert. Und die Naturfreunde organisieren auch Reisen in den globalen Süden, zum Beispiel zu... Naturfreunde-Organisationen im Senegal oder Gambia, bei denen der Klimawandel und Klimagerechtigkeit im Fokus stehen. Das alles sind ja auch touristische Reisen.
2: Lass uns doch trotzdem mal gucken, wie der Begriff des Tourismus eigentlich definiert wird. Denn ich habe mich auch gefragt, ob zum Beispiel Reisen in die Herkunftsländer von in Deutschland lebenden Migrantinnen auch dazugehören. Okay, dann schauen wir mal im Internet und ich glaube,
1: auf der Seite der Welttourismusorganisation müsste ja irgendwas stehen. Hier steht eine Definition auf Englisch, die haben wir ins Deutsche übersetzt. Tourismus ist ein soziales, kulturelles und wirtschaftliches Phänomen, das die Bewegung von Menschen in Länder oder an Orte außerhalb ihrer gewohnten Umgebung zu persönlichen oder geschäftlichen, beruflichen Zwecken mit sich bringt. Diese Menschen werden als BesucherInnen bezeichnet, die entweder TouristInnen oder AusflüglerInnen ansässige oder nicht ansässige sein können. Und der Tourismus hat mit ihren Aktivitäten zu tun, vor denen einige mit touristischen Ausgaben verbunden sind.
2: Und hier ist noch eine andere Definition aus Spektrum, Lexikon der Geografie. Tourismus, Fremdenverkehr, umfasst die Gesamtheit der Beziehungen und Erscheinungen, die sich aus der Ortsveränderung und dem Aufenthalt zu einem bestimmten Zweck von Personen ergeben, für die der Aufenthaltsort nicht ihr dauernder Wohn- oder Arbeitsort ist.
1: Also wichtig scheint mir bei diesen Definitionen der Ortswechsel zu sein und vor allem, dass dieser nur temporär ist. Und dieser Begriff äh, des Tourismus umfasst Freizeit, Familie, Gesundheit, Geschäft und Religion. Und die von dir angesprochenen Familienbesuchsreisen zählen also auch dazu.
2: Momentan sind wir ja noch weit davon entfernt, dass Reisen aus postkolonialer Perspektive und aus Klimaschutzperspektive unproblematisch ist. Umso wichtiger, finde ich, ist es, sich für andere Reisearten zu öffnen, die eventuell einen kleinen Beitrag hin zu gerechten und nachhaltigem Tourismus leisten. Über solche Möglichkeiten des Reisens möchten wir heute sprechen. Denn Reisen kann die Chance bieten, sich mit anderen
1: Realitäten auseinanderzusetzen. Menschen kennenzulernen, die zum Beispiel betroffen sind von globalen Ungerechtigkeiten und Machtverhältnissen. Und nicht zuletzt können wir Herkunftsländer unserer Mitmenschen in Deutschland kennenlernen. Aber das alles erfordert natürlich die Offenheit für Neues, eine Neugier und Respekt den anderen gegenüber. Denn allzu häufig haben wir die Bilder und Ideen über das Reiseland
2: im Kopf, die wir suchen. Und manchmal nehmen wir uns auch nicht die Zeit, uns intensiv mit dem Land zu beschäftigen. Und ohne Vorkenntnisse bleiben Reiseerlebnisse isoliert von den Realitäten des Gastlandes. Dazu kommen oft Sprachbarrieren, die eine tiefere Auseinandersetzung mit der bereisten Wirklichkeit verhindern. Umso besser ist es, wenn die Reise von Ortskundigen und vor allem von Menschen aus den bereisten Ländern mitorganisiert und gestaltet wird.
1: Ja, und wir beide haben ja bereits solidarische Reisen mit organisiert und du warst bei einer Solidaritätsbrigade in Nicaragua.
2: Ja, da war ich als Filmemacherin
1: dabei. Das klingt interessant. Was genau machen die Menschen bei einer Reise als
2: Solibrigade? Also ich selbst war 2008 bei einer Brigadereise, die vom Ökumenischen Büro für Frieden und Gerechtigkeit in München organisiert wurde, dabei. Das ökumenische Büro organisiert seit den 80er Jahren Solidaritätsreisen, bei denen Freiwillige für einige Wochen nach Nicaragua gehen und dort einen Arbeitseinsatz leisten und begleitende Treffen mit Aktiven vor Ort haben. Ja, und wie hast du das so erlebt? Hängen geblieben ist bei mir vor allem die Intensität der Begegnung mit den Leuten vor Ort. Wir haben uns viel über die aktuellen Lebensbedingungen ausgetauscht und uns auch damit beschäftigt, wie wir als Gruppe damit umgehen können. Das klingt spannend. Mich würde
1: aber noch interessieren, wie wurdet ihr denn von den Leuten vor Ort wahrgenommen? Für uns klingt es ja nach
2: einer absolut sinnvollen Reise. Damals haben wir die Bereisten, wenn ich das so sagen kann, nicht ähm, direkt danach gefragt. Aber für unseren Podcast habe ich einfach mal Kontakt mit Janette vom Movimiento Comunal in Matagalpa aufgenommen, die mehrere Jahre den organisatorischen Part der Brigaden in Nicaragua übernommen hat und habe sie gefragt, wie sie uns wahrgenommen hat und wie sie diese Art des Reisens sieht. Ein paar von ihren Antworten haben wir hier für euch zusammengestellt.
3: Wir können die Lebensbedingungen in Nicaragua nicht wirklich mit den Lebensbedingungen in Europa vergleichen. Die meisten Brigaden kamen in ländliche Gemeinden und da haben wir logischerweise viele Einschränkungen. Manchmal haben wir nicht genug Trinkwasser, wir haben keine sanitären Einrichtungen oder gut abgegrenzte Bereiche im Haus. Manchmal spielt sich alles, das ganze Familienleben, in einem Zimmer ab. Aber ich denke, wenn man dieses Arrangement bei einer solchen Reise eingeht und wirklich das Leben in einem Land kennenlernen will, besteht die Herausforderung darin, sich an die Situation der Armut und den schwierigen Bedingungen anzupassen und zusammenzuleben. Denn es gibt auch immer Situationen der Freude und schöne Erfahrungen. Ich denke, wir müssen uns daran erinnern, dass wir Menschen sind und unter verschiedenen Bedingungen überleben können. Die Menschen, die eine Brigade empfangen, haben die Erwartung, Menschen aus anderen Ländern zu treffen und Menschen, die auf die eine oder andere Weise wie wir in der kommunalen Bewegung organisiert sind. Sie sehen es als Teil von Solidarität an und sie öffnen die Türen ihrer Familien, ihrer Häuser. Und in der solidarischen Freundschaft sehen sie auch eine Chance, die Realität anderer Länder wenigstens ein bisschen kennenzulernen und Freundschaften mit Menschen aus anderen Ländern zu pflegen. Das klingt doch auch aus dieser
2: Perspektive sehr sinnvoll. Und in einem kurzen Interview hat auch Rosa Rodriguez, die als Koordinatorin im Menschenrechtszentrum Freibar in Chiapas im Süden Mexikos arbeitet, noch diesen interessanten Aspekt ergänzt. Wir sehen die Leute, die an dieser Art Reisen teilnehmen, als solidarisch an, die unterstützen wollen, aber auch von uns lernen wollen. Oft sind sie auf der Suche nach Antworten auf die Fragen des Lebens und finden Realitäten vor, die dann ihre eigene Lebenswelt
3: beeinflussen.
2: Wir wollten uns auch einmal mit einer Organisatorin von politischen bzw. sozialen Reisen unterhalten und haben Katrin Zeiske kontaktiert. Sie bietet seit mehreren Jahren Reisen vorrangig zu politischen Themen in unterschiedliche Länder Lateinamerikas an. Also, wir kennen uns ja von einer politischen Reise nach Honduras 2009, da haben wir uns kennengelernt und äh, du hast ja seitdem äh, noch weitere Reisen organisiert. Ähm, Ja, wie ging das weiter seit Honduras mit den politischen Reisen?
0: Genau, also ähm, ich habe immer wieder dort, wo ich am meisten journalistisch tätig war oder auch zeitweise gelebt habe, da habe ich immer gedacht, oh, hier wäre es toll, Leute aus Deutschland hinzubringen und äh, die quasi hier vor Ort teilhaben zu lassen. Also, Also ich schreibe ja als Journalistin. Und das hat aber gleichzeitig dann auch wenig so Rücklauf. Also ich weiß nie, wer meine Artikel liest, wer, wer Radiostücke hört, was die Leute darüber denken. Also ich kriege höchstens so von meiner Mutter ein Feedback oder von der Redaktion. Und, ähm, und mit den politischen Reisen habe ich gesehen, dass es einfach toll ist, äh, dass ich Leuten vor Ort Zusammenhänge nahebringen kann und dann eben auch so die Rückmeldung kriege, wie wie nehmen das Menschen aus Deutschland wahr, wie kann ich da in einer Gruppe drüber diskutieren, wie sind Leute ähm, unterwegs, die eben in Deutschland irgendwie sozial aktiv sind und dann eben äh, bestimmte Zusammenhänge im Ausland wahrnehmen. Also das war mir dann immer so ganz, ganz wichtig. Und ab 2013 äh, habe ich dann ein Projekt begonnen, was, was so eine eigene Dynamik entwickelt hat mit Freunden und Freundinnen hier aus Ciudad Juárez und äh, Freunden und Freundinnen aus Berlin und ähm, wir haben halt dann hier angefangen äh, das Ganze so als Austausch aufzuziehen, was natürlich auch nochmal ein ganz wichtiger Charakter ist, dass dass nicht nur Menschen aus Deutschland in den globalen Süden reisen, sondern eben auch Leute von hier aus der Stadt äh, die Möglichkeit haben, nach Berlin zu gehen und Dort eben zu gucken, was gibt es für, für soziale Brennpunkte, welche zivilgesellschaftlichen Initiativen gibt es. Und da sind ganz irre Sachen draus entstanden. Und mittlerweile haben wir eben so eine richtige Community hier in Ciudad Juarez und in Deutschland, die sich halt so gegenseitig kennt und vor der Pandemie halt immer dann ganz gespannt auf die nächste Gruppe gewartet hat. Hm.
1: Spannend, was sich aus so einer Reise ergeben kann. ja. Kannst du vielleicht ähm, mal so ein bisschen erzählen, wie eine Reise abläuft? Also was, was macht ihr da? Wie lange geht die Reise? So dass man so einen Eindruck kriegt, was passiert auf so einer Reise.
0: Genau, also die Reisen gehen äh, meistens drei Wochen mit dann auch jeweils der, Vermö- der Möglichkeit, noch ein bisschen länger im Land zu bleiben und selbst zu reisen oder selbst noch vor Ort zu sein. Und äh, ähm, wir haben auf jeden Fall den Anspruch, die Reise ähm, ja, erwachsen pädagogisch zu begleiten, also eben nicht nur irgendwie wie ein Reisebüro Leute hier rüber zu schiffen und dann durch die Gegend zu, <lacht> zu schleudern und wieder nach Hause zu schicken, sondern es gibt ein Vorbereitungsseminar. Auf der Reise gibt es immer wieder ähm, Gesprächsrunden, Diskussionsrunden, äh, Vorbereitungstreffen, organisatorische Treffen. Und es gibt auch eine Nachbereitung. Und äh, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, weil weil Menschen hier vor Ort natürlich, also es ist natürlich einerseits der Anspruch, dass Leute ähm, auch auch emotional eben in das einsteigen, was sie sehen und eben nicht nur halt so aus der Außenperspektive sagen, oh ja, da gibt es die Ungerechtigkeit oder den Zustand. Ähm, Und andererseits muss das natürlich aber auch aufgefangen werden. Also es gibt natürlich auch immer wieder schwierige Situationen oder eben ganz, ganz krasse Treffen, also hier zum Beispiel vor Ort, ähm, wenn wir uns mit Familien treffen, ähm, bei denen ein Mädchen verschwunden ist, wo man davon ausgehen kann, dass es ein Frauenmord ist, ein Femizid ähm, oder ähm, Situationen, wir hatten hier einmal so die die schlimmste Situation vor Ort, äh, dass wir ähm, einen Besuch im Gefängnis geplant hatten und wir hatten das so geplant, dass wir uns mit der Sozialarbeiterin dort treffen und die uns so ein bisschen die Gefängnisstrukturen nahe bringt und äh, das hat dann aber eben der Gefängnisdirektor mitgekriegt und und uns zu sich eingeladen und dann wurde das Ganze so so auf einmal ganz umgedreht, dass wir da die deutsche Gruppe waren, die quasi so das Gefängnis und seine Strukturen gerechtfertigt hat und uns wurde halt eine ganz tolle... Powerpoint präsentiert und wir wurden alle abgefilmt und es war so zum Schluss, dass alle so total äh, fertig waren und gesagt haben, so Gott, was, was, was haben wir denn da jetzt erlebt, wo sind wir da jetzt reingeraten und ähm, genau, also so so so, so krasse Situationen, ähm, da ist natürlich dann auch total wichtig in der Gruppe darüber zu diskutieren und da erstmal sich hinzusetzen und zu sagen, wo was war da jetzt gerade, was ist da passiert oder was haben wir gerade erlebt und Und das ist auf jeden Fall natürlich so ein ganz anderes Konzept als jetzt eine normale touristische Reise, wo halt jede Person so ihre eigenen Eindrücke macht und damit dann umgeht oder,
2: genau. Was ist denn das Wichtigste für die Teilnehmenden? Was denkst du, was sie für sich mitnehmen, was sie lernen können? Was berichten sie im Anschluss?
0: Genau, also das das Wichtigste auf den Reisen ist natürlich einfach ein Austausch auf Augenhöhe der ja auch nicht stattfindet, wenn man irgendwie mit einem Touribus in irgendein marginalisiertes rein fährt und da aussteigt und Fotos macht und mal ein bisschen irgendwie Nachbarn anquatscht oder so. Also uns ist natürlich daran gelegen, also wir haben immer als so Konzept, wir wollen die Initiativen und Gruppen vorstellen, die wir selbst am tollsten finden, wo wir sagen, wow, die machen eine unglaublich gute Arbeit. Und ähm, die sind natürlich auch vorher informiert und, ähm, und die Leute, die uns empfangen, sind dann eben auch die, die Menschen, die sagen, ich will auch diesen Austausch und ich kann jetzt selbst vielleicht nicht nach Deutschland reisen, aber ähm, möchte mich jetzt auch hinsetzen und wissen, wie ist das denn in Deutschland und, ähm, und es sind eben wirklich so Gespräche, die gegenseitig stattfinden und nicht, nicht unbedingt, dass jetzt eben eine Person von hier einen Vortrag hält und, und die deutsche Reisegruppe da mitschreibt oder so. Und ähm, ja, so als als Lerneffekt, denke ich mal, ist auf jeden Fall einfach äh, gegeben, dass jeweils, also auch so sowohl die die mexikanischen Aktivisten wie auch dann eben deutsche teilnehmende die das andere Land und die andere Stadt kennenlernen, dass die einfach ganz persönliche Erfahrungen und Begegnungen mit, mitnehmen. Und ich glaube, oder ich, also das hoffe ich schon, dass das eben... Auch so, das ist was, was, dann irgendwie die Welt anders macht. Also dass, dass man eben nicht nur irgendwie über Unrecht in anderen Ländern hört, sondern sagt: Hey, ich habe da jemanden kennengelernt und ich weiß genau, wie es dem geht oder seiner Familie oder so. Und ähm, also das, ähm, ja, erhoffe ich mir halt auch, dass es also so die Welt besser macht oder eben ganz viele Brücken von Norden nach Süden schlägt wenn es eben persönliche begegnungen gibt und persönlichen austausch
1: was sind das so für leute die die reise buchen also mal von beiden von, aus beiden ländern äh, wie würdest du die zielgruppe so beschreiben
0: also das ist ein bisschen unterschiedlich ähm, einfach ähm, ähm, wenn man von den finanziellen möglichkeiten spricht also auf deutscher seite äh, ist es hauptsächlich von den Reiseteilnehmenden selbst getragen, die Reise. Und es gibt halt einen kleinen Zuschuss vom vom Berliner Senat. Und und dadurch ergibt sich dann eben auch natürlich, dass es Menschen sind, die sich die Reise leisten können. So würde ich sagen, sind es schon zum größten Teil Studierende, die irgendwie einen Schwerpunkt Richtung Lateinamerika haben oder, oder auch in in irgendeinem thematischen Bereich der Reise und ähm, einfach ja auch aus, aus Zeitgründen oder wie das Leben organisiert ist, also Arbeitnehmende finden schwieriger den Weg in die politischen Reisen, aber, aber es gibt sie durchaus und so sind es wirklich Menschen von 20 bis 60, also also ganz unterschiedliche Altersgruppen, die zusammenkommen. Und von mexikanischer Seite aus ist es ein bisschen anders, weil halt die, die Leute weniger Möglichkeiten haben, eine Reise selbst zu finanzieren.
1: Und ihr guckt ja wahrscheinlich auch irgendwie drauf, ne? dass da die Leute alle fair bezahlt werden, die in irgendeiner Weise damit eingebunden sind oder dass da ein bisschen Einkommen generiert wird für die Leute vor Ort. ne?
0: Genau, also das, das ist auf jeden Fall auch einfach dadurch gegeben, dass wir eben, dann, ähm, ja, in, in den Vierteln, wo wir uns auch bewegen, essen gehen und, und dann natürlich auch, auch irgendwie Freunde vor Ort mit ihren Autos mit unterwegs sind und dafür Betzing, Geld kriegen oder so. Mhm.
1: Und du hast, ich meine, du hast ja, ähm, vor Ciudad Juarez hast du ja auch Reisen nach Honduras, ne, gemacht oder Reisen in die, also die Migrationsroute also, lang, glaube ich auch, ne, also, es gibt ja auch durchaus Kritikpunkte an solchen Reisen, wo man sich sagt, ey, man fährt dann dahin und guckt, wie die Leute vielleicht auf den Zug aufspringen und, ne, und man bleibt ja trotzdem quasi ja, in seiner reichen Position und fährt dann wieder nach Hause. Ne.
0: Ja, was würdest du zu so einer Kritik sagen? Also das ist auf jeden Fall auch immer wieder ein Diskussionspunkt auf den Reisen von den Teilnehmenden, ne? also die eben sagen so, hey, wir sehen jetzt hier die Leute auf den Zug springen und wir müssen aber da nicht mit wir können wieder nach Hause fliegen und haben da unseren Job und unser geregeltes Leben. Und und so glaube ich aber schon, dass dass es auch ähm, einfach ganz viel mit Menschen macht, äh, ähm, so konkret dran zu sein, weil es eben was vollkommen anders ist, über, über Migrierende, über Geflüchtete zu lesen, die auf einen Güterzug aufspringen müssen oder mit denen zu reden während sie warten und dann halt zu sehen dass der Zug einfährt also ich glaube das sind schon Sachen die einen einfach fürs Leben auch prägen und und ähm, wo ich halt auch weiß von von Leuten ähm, die ähm, ja dazu vielleicht ganz anders aber irgendwie auch weiterarbeiten und halt dann in Initiativen in Deutschland tätig sind und irgendwie schauen entweder äh, privat oder auch dann im Job oder im Studium, ähm, dass sie irgendwie dazu beitragen, dass halt dass halt fairere Bedingungen sind oder auch, auch was weiß ich, dass in Berlin halt äh, regional äh, eingekauft wird und eben nicht irgendwie Produkte aus dem globalen Süden konsumiert werden, die eben zu unfairen Bedingungen nach Deutschland geflogen werden. Und ähm, genau, und, und umgekehrt, ähm, also äh, gibt es eben auch unglaublich irre Beispiele hier von, von ehemaligen Reiseteilnehmenden, die hier eben aus, aus Mexiko nach Berlin gereist sind. Also ein, ein Teilnehmender hat hier gerade einen städtischen Preis gekriegt. Der hat, äh, Den hat in Berlin besonders fasziniert, dass es überall umsonst Läden gibt. Und der hat erstmal über, über Facebook hier eine Initiative gestartet. Dann hat er einen kleinen Laden im Zentrum von Ciudad Juárez aufgemacht. Und mittlerweile sind das, ich weiß es gar nicht genau, 15, 20 Umsonstläden, die es in Ciudad Juárez gibt. Und das Konzept wird einfach total angenommen und ist aufgegangen. Und äh, genau. Und das ist natürlich toll, dass er dann jetzt hier auch vor Ort eine Auszeichnung gekriegt hat für seine Initiative.
2: Sind solche Reisen, wie du sie uns beschrieben hast, und solche Begegnungen überhaupt kompatibel mit der Tourismusbranche?
0: Ich glaube eher nicht. Also ich glaube, es ist eher kompatibel eben mit, mit sozialen Bewegungen, ne, die sich gegenseitig kennenlernen wollen. Ähm, auch, auch wir sind immer wieder am Überlegen, machen wir die Gruppen größer oder was auch immer, aber es geht eigentlich gar nicht. Also es, es muss eine relativ kleine Betreuung stattfinden. Und, äh, und sonst hast du dann ja eben einen ganzen fetten Reisebus, äh, mit dem du dann rumfährst. Also so wir haben schon auch immer mit, mit zehn Leuten bei manchen Treffen irgendwie äh, die Problematik, dass wir sagen, hey, wenn wir da jetzt morgen zu zehnt aus dem Bus steigen und alle zücken ins Handy oder Kamera, das geht nicht. Wir müssen jetzt irgendwie schauen, dass eine Person Fotos macht und dass wir da eben nicht so überfallskommandomäßig ankommen. Also zum Beispiel, wenn wir hier in Ciudad Juarez in das indigene Viertel fahren oder so. Also ähm, ich glaube, halt so ganz viele Sachen, die sind einfach gar nicht möglich, wenn man wenn man zu sehr viel mehr Leuten reisen würde.
1: Ich finde es ganz großartig, was solche Reisen anstoßen können. Einer, der aus Ciudad Juarez nach Berlin gereist ist, ist Julio César Morales. Und er sagt zu seiner Reise.
2: Hola, mi nombre es Julio César Morales, tuve la oportunidad de viajar a Berlín, Alemania. Mein Name ist Julio César Morales. Ich hatte 2018 die Gelegenheit, nach Berlin zu reisen, und für mich als Aktivist war die Reise toll. Ich konnte meine Perspektiven für unsere politischen Aktivitäten erweitern. Gerade die Selbstverwaltungsprojekte in Berlin waren für mich das, was ich mir träume. Ich bin mit viel Energie zurückgekommen und habe diese in ein Projekt umgewandelt, nämlich in die Umsonstläden. Aber ohne finanzielle Unterstützung aus Deutschland wäre es für mich nie möglich gewesen, nach Europa zu reisen.
1: Eigentlich müsste es von solchen geförderten Reisen für Menschen aus dem globalen Süden viel, viel mehr
2: geben. Vielleicht sollte es auch einen Reisekompensationsfonds geben, dass wir, die wir ohne Probleme in den globalen Süden reisen, immer einen bestimmten Prozentsatz spenden, um Menschen aus dem globalen Süden solche Reisen zu ermöglichen. Auch gute
1: Idee. Aber dann würde es ja auch mehr klimaschädliche Reisen geben,
2: oder? Ja, da ist was dran. Der Frage Fernreisen in Zeiten des Klimawandels wollen wir doch in der nächsten Folge nachgehen. Vielleicht können wir das da noch einmal aufgreifen. Genau. Aber definitiv
1: sind soziale Reisen eine gute Möglichkeit, Lebenswelten anderer Länder kennenzulernen. Die Naturfreunde unterstützen diese Reisen und regen ihre Mitglieder dazu an, an solchen Reisen teilzunehmen oder gar selbst welche anzubieten. So entstanden bei den Naturfreunden viele Freundschaften und das hat es ermöglicht, dass auch ab und zu Menschen aus den bereisten Ländern nach
2: Deutschland kommen konnten. Immerhin ein kleiner Beitrag. Das Schlusswort dieser Folge möchten wir nochmal mal Jeanette aus Nicaragua geben. Denn sie sieht im sozialen Reisen auch eine Möglichkeit, sich für eine gerechtere Welt einzusetzen.
3: Ja, manchmal spiegeln sich die Ungleichheiten zwischen den Ländern wirklich wider. Wir können nicht reisen und ihr könnt die Welt kennenlernen. Das ist wahr. Aber wir betrachten das Ganze aus einem anderen Blickwinkel, nämlich dem des Sozialtourismus. Sozialtourismus bedeutet für uns, dass ihr nach Nicaragua kommt und euer Leben, eure Erfahrungen mit Bauernfamilien oder Familien mit geringen Ressourcen teilt. Sozialtourismus bedeutet, dass man die Realität kennenlernt, in der wir Nicaraguaner leben, und wir sehen es als Teil der Tatsache, dass man auch ein soziales Gewissen haben kann, indem man unter diesen Bedingungen lebt oder die soziale Realität in dieser Zeit kennenlernt. Aber ja, ideal oder fair wäre es, wenn ihr nach Nicaragua kommen könnt und wir nach Deutschland reisen könnten, um zu sehen, wie ihr lebt. Aber es ist ein Teil des Kampfes für eine andere mögliche Welt und für soziale Gerechtigkeit in der Welt
0: y tener justicia social en el mundo.